0: Hola amigos, las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí como todos los domingos empieza Marca Coches, ya sabes, somos los domingueros y hablamos del coche nuestro de cada día hasta las 11 de la mañana, una hora de radio, que puede ser también una hora de podcast si buscas Marca Coches en cualquier agregador de podcasting que te encuentres, pues, pues Spotify por ejemplo, o Apple Podcast, o Google Podcast, eh, en cualquiera, ahí estamos nosotros, los de Marca Coches, para que nos puedas escuchar. Digo nos, porque aquí te estoy yo hablando, Pablo Juan Arena, pero también siempre viene acompañado por Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? Bien. bien, bien, con algunas conduciendo mucho y con algunas mm, cosas que me han llamado la atención. Yo condujo un, un coche lento, un vehículo lento, entonces, bueno, pues me, me preocupo mucho de, de los coches que van detrás y de darles paso, ¿no? Y me he dado cuenta de que yo... Mm, Generalmente había una, una, una señalización así que se había establecido entre los conductores, que era cuando yo iba por carretera y, que, uh -huh. y, y quería ayudar a la persona, al coche, que me quería adelantar, lo que hacía era directamente sacar el intermitente de la derecha... Y entonces estaba diciéndole al conductor que venía detrás, al coche que venía detrás, sí, sí, que sí. me podía adelantar sin problemas y que iba a colaborar. Es, es una de bueno, esas pues, de esas
0: maneras que, que no están en ningún código escrito, porque no esto no aparece es, en el es. código de circulación, pero que, que entre conductores, pues muchas veces pues a través de, de, sí. de las luces, de los intermitentes o de las bocinas, de las señales acústicas, pues digamos que eh, nos ayudamos ¿no? a, a conducir eso. mejor.
1: Bueno, pues, eh, claro, evidentemente en autovía no hace falta, en autopista no hace falta, pero en carreteras secundarias, y me he moviendo mucho por carreteras secundarias, pues sí hace falta, porque lógicamente si tú vas a 70 o a 60, pues vas molestando, vas creando caravana, y a mí eso pues siempre me ha puesto muy nervioso. Crear la caravana, ¿eh? o sea, crearla. Entonces, bueno, pues, pero me da cuenta de que la gente no entiende, de que yo lo que, lo que hago, si yo saco el intermitente de la derecha, lo que provoco ahora es que el conductor que viene detrás está pensando que me voy a salir y lo que hace es dejarme un espacio, dejarme un espacio enorme, ¿no? Entonces, digo, bueno, Vaya. no se dan cuenta de que yo estoy sacando en una recta que no está prohibido adelantar, si yo saco el intermitente de la derecha, pues generalmente, y eh, ya digo que es una, una, una tradición, un símbolo no establecido, digamos, sí, oficialmente. Sí, sí, que no está en ningún sí. código.
0: Eso es como cuando, Eso es. cuando vas por el carril de la izquierda muy rápido, bueno, muy rápido, eh, y, y entre comillas pides
1: paso eh, y pones sí, hola, el Rafa. intermitente de no, el intermitente de la bueno, izquierda. o, o ¿no? llevas el intermitente de la o llevas el intermitente de la izquierda para indicar que vas a a
0: ver, a ver, y esto a ver, no no es lo, no, no me refiero a aquellos que van a 200 por hora incumpliendo no, 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 incumpliendo no, no, la normativa, no, 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 sino que le avisas al de delante, "Oye, que quiero adelantarte, igual tienes sitio para ponerte en el carril de la derecha, déjame sí, sí. el carril de la izquierda para poder adelantarte", pues, ¿no?
1: Pues esto viene a colación todo porque, claro, hemos perdido, yo entiendo que es que estamos perdiendo la costumbre, nos da miedo adelantar, nos han metido tanto miedo por adelantar, teniendo coches ahora mismo, que no son los de hace 40 años, que eran, para adelantar necesitabas un mundo, ¿no? Ahora mismo, con un coche normal, en cuanto sepas manejar el cambio, o en un automático, en cuanto pises a fondo, el coche va a responder perfectamente, ¿no? Solo tenemos que tener una, un espacio, pues más bien eh, generoso para adelantar, ¿no? Pero la verdad es que me da cuenta de que la gente tiene miedo a adelantar, de que hay gente que, se, que directamente eh, prescinde de esa operación, renuncia a adelantar y se, se queda detrás de un camión, y se queda detrás de un camión kilómetros y kilómetros. Entonces, eso yo entiendo que, bueno, que puede ser un poco... La estadística no está siendo buena en, en, en el tema de accidentes de tráfico, porque se, se ha, en línea directa ha establecido ha hecho una encuesta y, y lo que ha sacado es que el año pasado ha sido el peor en, la, en, el último, en los últimos 10 años, a pesar de la pandemia, digamos que trasladando un poco los el número de accidentes que ha habido con el tráfico que ha habido, ¿no? haciendo una relación directa, porque lógicamente hay que hacerla. ¿no? Entonces lo que yo quiero decir con esto es que se están perdiendo capacidades ...para conducir, y eso a la larga, pues lo que, lo que trae... ...sobre todo en estas carreteras secundarias... Eh, trae accidentes, ¿no?... ...se ha limitado mucho la, la, la velocidad a 80 por hora... En, ...en todo ese tipo de carreteras, pero yo entiendo... ...que falta esa habilidad, esa, esa soltura... ...que yo no sé si se ha perdido por, porque se tenía que perder... ...porque no practicamos poco en este tipo de carreteras... O, sinceramente, ...o sencillamente porque nos están metiendo tanto miedo... ...que lógicamente pues hay gente que cuando tiene... Lo, ...viajamos mucho por autovía... ...pero hay muchos desplazamientos que se hacen... ...el último tramo del recorrido generalmente se hace... ...en este tipo de carreteras... ...y la gente yo entiendo que vamos por lo que estoy viendo... ...ha perdido esa frescura, esa esa agilidad de, de interpretar el tráfico y, y olvidándose incluso de una maniobra, de una de una señal que te va a favorecer, porque lógicamente si yo saco el intermitente de la derecha quiero decir que voy a facilitar el adelantamiento incluso levantando el pie del acelerador claro, o claro. incluso frenando, ¿no? Claro, es eso, que eso que, por ejemplo yo, por lo, lo, lo hacen hacer.
0: Lo, muchos, muchos camiones cuando vas por carreteras secundarias o vehículos lentos, ¿no? Eso Como es. tú tienes eso pues la, con la caravana o la autocaravana vehículo lento, pero es. camiones claro, los camiones son todavía más difíciles de adelantar, o incluso cuando se juntan dos, claro. tres camiones, que a veces ocurre que, pues porque hay uno muy lento y los otros tampoco tienen la capacidad de poder adelantar a ese muy lento sí, por, pues por al final chera. te tienen que intentan ayudarte de alguna manera y, y, Eso y, y por, vas en un coche y no tienes visibilidad porque tienes dos camiones delante bueno, pues si el, el conductor de uno de los camiones, o, o de los dos, si se están hablando por emisora, y pues dicen, mira eh, aquí nos echamos un poquito hacia la derecha, no, no invadiendo ni siquiera el arcén, pero sí, sí. pero dejando un pelín de hueco más y te damos el intermitente de la derecha, pues ya sabes que te puedes arriesgar a, a intentar adelantar, siempre con línea discontinua, claro, en un lugar donde se claro, pueda no, 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 pero... porque no, no va a venir nadie de, de frente porque ellos Eso. sí que lo están viendo y te están avisando, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues esto es lo que, esto es lo que quería comentar un poco, que, que, que ahora con el tema de... de vamos, con el tema, con... con, con eh, la, la posibilidad que tenemos ya de una vez de poder salir y poder movernos, pues hay que, digamos, que, que recuperar esas, esas agilidades que, que hemos tenido y que parece que hemos perdido, y sobre todo, eh, bueno, pues aparte de todo, dar un consejo de, de buen mantenimiento, de si vamos a salir ahora cuando empiece el verano, eh, aunque ya ha empezado, digamos, por temperatura, pero si vamos a tener ya las vacaciones, ahora en julio, en, a finales de junio, en agosto, pues que... que ...que revisemos nuestro vehículo y que bueno, que, que nos demos cuenta de que vamos a, a circular por carreteras... ...y que bueno, que, que existe esa, ese código que lo, que lo único que hace, entiendo yo, es ayudarnos y eh, eliminar muchos peligros. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, dicho queda, ¿eh? es uno de nuestros primeros comentarios, una recomendación, una recomendación... Eh... Que, que a veces hemos perdido esos códigos, unos códigos que ya te digo no están escritos en ningún sitio y que digamos eh, a través de la vía oral, eh, de, de, del boca a boca, pues de conductores veteranos a conductores jóvenes, pues pues eh, se van transmitiendo, ¿no? A lo largo de los sí. tiempos, porque nadie nadie te lo enseña en la en la autoescuela, bueno, igual en alguna autoescuela sí que te sí que te lo marcan, no, hay que ir aprendiéndolos con el tiempo y que igual a veces, oye, pues estamos perdiendo esa cadena de transmisión. Bueno, el caso es que eh, si quieres comentarlo, si quieres eh, recordarnos alguno de estos códigos o comentar cualquier cosa del programa, lo puedes hacer a través del correo electrónico. Marcacochesradiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com para que nos envíes cualquier consulta, duda de compra, comentario sobre el programa, un palo, una flor, una maceta, lo que quieras, ¿vale? Así que marcacochesradiomarca.com. ¿Te parece que, que empecemos ya con, con los temas que teníamos planteados para el día Perfecto. de hoy? Y de hecho Muy uno bien. del que se sigue hablando mucho, que es el tema de las etiquetas. Hay una nueva señal en la ciudad, hay una nueva señal en el, en el código de, de circulación, ¿no?
1: No, bueno, el, el, el tema es que va a haberlas. Eh, eh, hay un detalle importante y es que hay una nueva en esa nueva señal que tú comentas, pues no aparece la etiqueta B, es decir, claro. se está limitando, hay, se está li es una señal con, con es una un señal de prohibido, es siendo... decir,
0: circular con, sí. con la orla roja, pues prohibido, puede... y aparece solo un coche puedes... de frente, o lo que entendemos que es un coche de frente echando sí. humo por el escape. Ya sabes que las señales, claro, hay que entenderlas, ¿eh? porque no siempre sí. son muy gráficas, porque podría sí, ser cualquier sí. cosa, podría ser que está nevando, pero, pero sí. es, es, es el humo sí. que sale de, del escape.
1: Sí, entonces, bueno, pues eh, eh, se nota, o nos, ya nos, nos hemos dado cuenta que en esa señal abajo figuran las etiquetas que, que pueden estar auto, que están autorizadas y no aparece la B. Es evidente que con el paso del tiempo, pues no solamente la B, eh, la C o incluso la que pueda salir nueva, pues van a desaparecer y van a desaparecer porque lógicamente las ciudades se ajustan a, se van poniendo mayores limitaciones. Y bueno, ese, ese compromiso de que pues, se podía circular con etiquetas, pues bueno, ahora pues la etiqueta B yo creo que eh, es la primera que va a dejar de servir para, para cualquier cosa. Es decir, eh, la tendremos en el coche, pero podremos circular lo mismo que si no la tuviéramos, porque no vamos a poder entrar en las zonas limitadas. Y eso a la larga va a pasar también con la etiqueta eh, C y se quedará, yo entiendo, que en un futuro. Las ciudades sí se quedaron a, a para mí, coches que no emitan.
0: A mí me sorprende mucho que a la gente le haya sorprendido que no se encuentre la etiqueta la etiqueta B. Porque, a ver, aquellos quizá porque vivimos en Madrid, pero eh, la etiqueta B ya no, no podías entrar en, en, en la zona Madrid Centro. Tampoco, tampoco con, la, sí. con, a veces, con la C. Con, con la C, pero la B, digamos. Que es normal que ya que en un momento dado, en el siguiente paso, vaya desapareciendo. Y hay que recordar que, ay ahora no, no tengo la fecha, creo que es 2023, eh, todas las ciudades de España que tengan más de 50.000 50 o 55.000 habitantes, van a tener eh, una, zona de, de, una, una zona de este tipo. Es decir, todas, obligatoriamente. Eso va, va eh, a, al menos... Ahora mismo está diseñado así, ya sabes que estas cosas luego te cambian de mes a mes, de gobierno a gobierno o de ministro a ministro. Pero pero en principio, las ciudades mayores de 50.000, que son que son muchas, que son muchas ciudades en las que tienen más de 50.000 habitantes, van a tener un Madrid central, eh, para que la gente se entienda, ya, ya que es algo de lo que se ha hablado mucho y que nosotros hemos hablado mucho aquí, que nos decían, oye, ¿por qué habláis solo? Esto solo ocurre en Madrid. Bueno, porque en el futuro era previsible y así lo es, que, que va a ocurrir en ciudades de tamaño medio o sea, 50.000 habitantes es una ciudad de, de tamaño casi, casi, casi es la definición de ciudad porque menos de 50.000 habitantes casi uh. es, es una es, es un pueblo grande no o sea, es, creo que cuando yo estudié en EGB eh, creo que la, la, la frontera para decidir si era pueblo o era ciudad eran unos 20.000 o 25.000 ¿no? bueno, pues 50.000 sí. son 50.000, pero Van a tener que tener una zona de, de bajas emisiones Que probablemente Tampoco quiero asustar a nadie Probablemente en una ciudad de 50.000 habitantes Haya un centro urbano Un casco antiguo eh, Que ahora mismo será casi casi peatonal Y que esa va a ser una zona de bajas emisiones eh, Entiendo yo, eh. entiendo yo Es decir, no, no, no creo que sean... Eh, ...grandes zonas de, de, de ciudades de 50.000 habitantes... ...principalmente porque eh, con 50.000 habitantes... ...tampoco puede ser muy grande, ¿no? Tampoco puede ser una zona excluyente muy, muy grande... ...pero pero irá por ahí, irá por ahí la cosa.
1: Sí, hay que, hay que pensar que, que la etiqueta B define... ...se le entrega a los coches que están matriculados... ...a partir de enero de 2000, eh, los gasolina... ...y los diésel a partir de 2006, es decir... ...ya ha llovido mucho y ya los coches ahora mismo... ...pues están... ...no solamente eh, superan en, en, en mejoras en la, en la contaminación... ...a la etiqueta B, sino también a la etiqueta C... Eh, ...se establece, se va a establecer una... ...se intenta, vamos, aunque se dice desde tráfico... ...que no corre prisa... ...pero se, se va a establecer una nueva etiqueta, una etiqueta D... ...que lo que hace es eh, englobar... ...o se le, va, se le va a entregar a los coches homologados... ...con la norma Euro 6 D Temp... ...que es obligatoria desde enero del 2020... ...es decir, estos coches, pues van a ser... Los, los menos contaminantes dentro de los que utilizan un motor eh, térmico ¿no? y después pues se habla, ya se está comentando que va a haber una, una sexta etiqueta, no sé si será una E o, será, o aplicarán una Eco1 o, o cualquier otra denominación, a una sexta etiqueta para los coches con hibridación suave. Van a sacarlos de esa clasificación Eco y los van a meter en otra clasificación que supongo que será más restrictiva que los coches con etiqueta eco. Estarán un poco entre los que entre la etiqueta D, esta etiqueta D nueva que, que se quiere instaurar, y los coches ECO. Claro. Eh, yo entiendo, ya digo, que, que al final las ciudades estamos destinados o están sí. pensadas o van a estar pensadas para coches completamente eléctricos y ni siquiera. Eh, y para híbridos enchufables en su, en su, en su faceta. Eh, ...eléctrica pura... ...y el resto de... ...y en cuanto cualquier coche... ...como dice dijimos el otro día... ...lleve tubo de escape... ...pues no va a tener... ...no va a tener... ...esas facilidades para circular... ...por nuestros núcleos urbanos... ...por el centro... ...de nuestros núcleos urbanos ¿no? ...es lo eh, lógico... ...o sea, digamos que es lo lógico... Que, ...que... ...esto va avanzando... ...ya se hablaba de 2050... ...como un año ...de, de cambios para el tema del automóvil... Y, ...y para todos los temas de contaminación... ...y yo creo que por ahí... Por ahí van a ir los tiros y por ahí debemos andar, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, eh, entonces, a ver, eh, en un momento, ya lo dijimos, eh, cuando salieron las pegatinas, que era muy extraño que, por ejemplo, no existiera la A, ¿no? Que igual todo el mundo podía pensar que, que, que A suele ser lo mejor, ¿no? Que, que eh, Por ejemplo, sí, cuando sí. tenemos las bombillas, eh, la mejor calificación sí. es triple A. o Pues en esto es aquí, al revés. aquí era al revés. Hombre, también se puede entender de una manera... Bastante lógica Y es que claro Como esto va a ir mejorando Y, y las restricciones van a ser mayores Y demás Pues claro va ir, Igual lo que hoy es A En unos años Debería ser C ¿No? Ya me entiendes Entonces claro Si lo haces sí. al revés Es más fácil sí, sí. Porque es. vas a tender a, a, a crear nuevas letras Pues Sí. Eh, como, como hemos comentado, la D, ¿no? que va a ser pues todavía claro, claro. más restrictiva. Y luego vendrá la E, la F, la G, lo que sea. Entonces, bueno, ahí tiene su lógica. Pero es verdad que no existe, o sea, cuando, cuando aparecieron ya estas pegatinas, no existe la pegatina A, que casi tendría un color rojo, porque, porque es muy, o entiendo yo que sería muy contaminante, ¿no? Eh, sería, pe, sería más contaminante que, que la B, y, y por sí. tanto, casi que sí es como no tener pegatina.
1: Exactamente, la A sería un poco la de no tener pegatina, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no la dieron, no, no, no obligaron a todos los coches a tener que gastarse los 5 euros. Al principio la entregaban gratuitamente, pero ahora te la cobran. Entonces, no obligan a todo el parque nacional a poner una etiqueta que en teoría no valía para nada, porque lo mismo que la B ahora mismo, que no sé qué va a pasar con eso, porque si la B o la C no te vale para nada, pues no sé por qué la llevamos. Pero bueno, eh, bueno eh, son las cosas de la administración, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que hay que sacar dinero desde debajo de las piedras y cada vez quedan menos piedras que levantar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la administración está, a, digamos que dando un poco de palos de ciego, pero el único fin que tiene es aumentar la recaudación, pero lo vimos la semana pasada con las ITVs y ahora lo vemos con las pegatinas y dentro de nada, pues a ver con lo que lo vemos, ¿no? Pero seguro que no, que no, nos, lo van a, vamos, no nos van a sorprender, nos van a sorprender, pero es esperable que nos sorprendan porque siguen buscando la forma de sacarnos los cuartos.
0: Ya. Eh, lo que voy a hacer ahora, si te parece Es leer eh, sí. algún correo electrónico Que nos haya llegado Recuerdo, sí. marcacoches radiomarca.com Y han sido unos cuantos eh, A lo largo de, eh, de la última semana Así que, mira eh, Por ejemplo, a ver este eh, Ah, mira Claro, es que lo leímos en directo el pasado domingo Mira, aquí tengo Uno, uno eh, 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 Dice, mira Ah, vale eh, buenos días, os estaba escuchando como todos los domingos, yo creo que se refiere hace dos domingos, ¿eh? hace dos domingos, sí. eh, dice, sí. yo cambié en su día mi Clio diésel indestructible, apunta, <ríe> indestructible, sí. por Megan eh, Gasolina, y os, os, os escribí en su momento quejándome del servicio postventa. tardé unos 3-4 meses en conseguir un consumo óptimo de combustible, esto dentro de un motor de gasolina suele ser... Eh, normal, aproximadamente a lo indicado por la marca Hice bastantes pruebas de conducción Pero sí es cierto que me costó adaptarme De todo lo que le he encontrado al coche Lo peor sin duda, el servicio posventa No tanto del coche, uh. sino de la marca, ¿no? Entendemos ya, eh, ya. Que tenga un poco de paciencia y tal eh, Como le indicasteis vosotros Habla al señor del Caroc Fíjate, yo creo es que hace dos fines de semana Coincidió que yo sí. no hice el programa O sea que, que sí. voy a tirar de pues, tu memoria pues,
1: pues, sí. Nos escribió un señor con un carro que tenía 3.000 kilómetros y que, no, que lo había dejado de usar directamente y que usaba un diésel que tenía en casa también, porque se movía mucho por ciudad y le asustaba el consumo que tenía el coche el carro de gasolina. Entonces, claro, yo le, le comentaba eso, digo, es que con 3.000 kilómetros que tienes, no, o sea, lo has, hecho solo, lo, lo has utilizado solo en ciudad, en fin, tienes que salir a carretera, hacer una utilización, digamos, más convencional para que consigas un consumo porque estás moviéndote en 3.000 kilómetros solo en ciudad, pues estás movido en las peores condiciones para el consumo. digo Entonces le recomendé que, que antes de, que pensaba cambiarlo, y, y digo, bueno, hombre, antes de eso, date una vuelta, utilízalo este verano, si vas a viajar, si vas a salir, si vas a entrar, para que saques un consumo, para que tengas una idea del consumo un poquito real, porque en este momento lo que tienes es una idea, una, una, un consumo que es muy... ...muy partidista, muy, muy, de, muy de unas condiciones muy muy particulares, ¿no? Entonces, bueno, yo le, le, le hice ese comentario. Uh -huh.
0: Bueno, eh, es muy normal, ¿eh? Muy normal cuando... A mí, a mí también mmm, me asusté, coche nuevo de gasolina y de repente eh, pones ahí ahora con el ordenador... ...como se pueden medir todos los consumos instantáneos claro. y demás... ...claro, a, hasta que no pasaron casi, casi medio año, ahí depende de los kilómetros del rodaje, claro... ...pero hasta claro. que no pasan varios meses... No, no dices, ah, vale, es que está consumiendo esto, es que igual te consume dos, no. dos o tres litros más, claro. o te marca, luego otra cosa es que, que sales, sea el consumo real, pero, sí, sí. pero te marca bastante más de lo, de, lo que está, de lo que debería consumir, ¿no?
1: Cuando sales a carretera, pues ya te das cuenta de que el coche consume poco, porque sales a carretera, pero claro, si te estás moviendo en ciudad, pues mm. imagínate, si no tienes las ayudas si y no es un coche híbrido, pues te sorprende, te, te, te asusta el consumo, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, oye, eh, hemos hablado de las etiquetas, eh, hablemos de las nuevas aplicaciones del hidrógeno.
1: Bueno, eh, están estudiando mucho, aparte de, 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 de combustibles sintéticos, en lo que está el grupo Volkswagen, obviamente Audi, estudiando, pues el hidrógeno, digamos, que puede tener mayor, mayores aplicaciones. Hasta ahora ya sabemos que la pila de combustible, pues lo que hace es separar, es, eh, vamos, separar, juntar, eh, un hidro, el hidrógeno que llevamos en un depósito con el oxígeno del aire y se genera electricidad y agua. Bueno, pues el hidrógeno pues, se está utilizando como combustible, por decirlo de alguna manera. Eh, se mete en un motor ter, eh, se, 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 se introduce en un motor térmico, es un motor que es un motor lineal, es un motor que tiene un, un, un émbolo que se mueve de izquierda a derecha. Y eh, bueno, pues el hidrógeno lo que hace es provocar o provocar esta, este movimiento. Y aparte de eso, pues en cada, en cada extremo pues tiene un sistema que produce, produce electricidad. ¿no? Eh, se, 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 se colocan dos bobinas magnéticas a, a ambos lados y entonces bueno, pues es un motor que tiene muchas, muchas, entre comillas, muchas ventajas. Está todavía en fase de experimentación y tiene muchas ventajas porque es muy ligero, solo pesa 10 kilos. Sabemos que un motor térmico pues pesa muchísimo más. Eh, solo tiene dos piezas que, que se mueren, eh, eh, ese émbolo que, 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 que se mueve de izquierda a derecha, producido por, la, por, la, por, la, por el hidrógeno, y luego, pues, eh, eh, genera electricidad para alimentar las baterías del coche que se, que, y se, va, se van alimentando y, 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 y mueven el motor eléctrico. ¿no? Bueno, pues eh, la contaminación es cero, eh, y bueno, y, y, y estamos hablando de un motor que tiene hasta ahora tiene 16 kilovatios pero puede llegar hasta 80 kilovatios está en fase de experimentación pero se está hablando se está haciendo mucha investigación contra el tema del hidrógeno en otros aspectos no solamente con el tema de juntarlo con la con el oxígeno y producir electricidad y, y, y agua y, y echar agua por el, por el tubo de escape y, y, y se está estableciendo ya digo otras nuevas utilidades de, del hidrógeno el problema, pues el problema sigue siendo en definitiva, sigue siendo un poco el mismo y el mismo, quizá el motor es mucho más sencillo el, 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 o sea, que un coche de pila de combustible digamos que es mucho más sencillo pero lo que sí es verdad es que el hidrógeno lo tenemos que tener libre lo tenemos que tener puro eh, y, esa, y, y, ese, y obtener ese hidrógeno, pues es lo que todavía está levantando muchos dolores de cabeza a los ingenieros ¿por qué? porque necesitamos ...muchísima energía para obtenerlo... ...y luego lo llevamos, que ya parece que se está solucionando... ...el tema de los depósitos... ...pero mantenerlo en un depósito también es complicado ¿no? y caro... ...entonces bueno, pues este motor ya digo que... ...que tiene la ventaja de que es muy sencillo, muy simple... ...muy, muy, muy, muy poco pesado, con lo cual bueno... ...todo lo que sea ahorrar peso en un vehículo... ...es eh, ahorrar consumo... ...pero lo que sí es verdad es que bueno, ya veremos a ver cómo... ...se pueden ir solucionando estas pegas... ...que pasan por... Eh, eh, yo obtengo un, un coche limpio, pero luego el hidrógeno me, necesita mucha energía para obtenerlo y en función de eh, eh, cómo consigo esa energía, pues también eso puede ser otro inconveniente. Uh -huh.
0: eh, eh, el tema del hidrógeno. Llevamos hablando del hidrógeno aquí muchos años. Muchos, años, y, muchos. y seguiremos hablando de él porque sí, 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 sí. la industria sabe que es el, 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 siguiente paso, el siguiente paso. Ahora estamos en un periodo de electrificación, ¿no? Eh, que va para unos lento para otros rápido yo creo que hay épocas en las que parece que va muy lento y de repente hay épocas de grandes arreones ¿no? eh, yo creo que estamos viviendo o hemos vivido una época de, de un gran arreón porque han salido mucha, muchos coches nuevos eléctricos ha habido ahora ya hay Mucha oferta de coches eléctricos Y de coches híbridos Cosa que hace unos años no había tantos o sea, ¿te, ¿Te acuerdas sí, que cuando nos preguntaban sí, claro. por un híbrido Era Sota, Caballo y Rey? No, sí, sí, no claro. había mucho más, sobre todo en, en Toyota no, eh, que, sí, eh, sí. que era una marca que apostó desde el principio eh, Yo creo que ha habido un arreón Por parte de las marcas Y sí. ahora se tiene que esperar Un arreón o una respuesta Por parte del mercado Es decir, de, del público, del comprador Que creo que va a, Ahora mismo va a diferente velocidad. Igual, igual antes había mucha demanda para la oferta que había, ahora se han ofertado muchos más coches y no ha crecido la demanda exponencialmente. Pero bueno, Hombre, esto es una cuestión de, de, de tiempo, que, pues que, la, que, que la, tardará, ¿no?
1: La oferta que hay de coches híbridos y híbridos enchufables es bastante cara. Entonces, bueno, aparte que hay una serie de, de nuevas tendencias, por decirlo de alguna manera. Ya he hablado antes de que Audi estaba investigando sobre sobre con combustibles sintéticos y el otro día pues leí con sorpresa todavía no digamos que es una, una un comentario hecho no sé si de forma totalmente oficial o no o solamente a nivel particular a nivel personal de un de un técnico de, de Volkswagen mm. que hablaba a una persona importante de Volkswagen no era un ingeniero de Volkswagen era una persona importante que hablaba de que el hidrógeno de que ellos no consideran de que Volkswagen como grupo que no considera el hidrógeno como el combustible del futuro, es decir, yo no sé en qué línea estarán investigando la, la o sea, Volkswagen y las marcas de automóviles, porque lógicamente eh, ya digo que con los combustibles sintéticos pues, pues puede haber una vía, de, una vía de salida, o sea, combustibles sintéticos son aquellos que no dependen de, de, del petróleo para, para, para formarse y, y directamente el motor podría ser similar a lo que tenemos ahora como motores térmicos, pero bueno, ya digo que las marcas, cada marca está desarrollando, está yendo por el camino que, que cree más, más interesante, están, están invirtiendo muchos medios en, 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 en encontrar el hidrógeno utilizado de esta manera que hemos dicho antes, pues puede ser un camino, pero ya digo que hay marcas que apuestan por el hidrógeno, hay marcas que se quedan en la el electricidad, hay marcas que dicen que el futuro no va a ser el hidrógeno, no se sabe si es porque creen mucho más en la electricidad, o tienen en, en investigación otros medios de, de, de otro, otros combustibles otros otros sistemas de producir energía para el movimiento del vehículo pero bueno ya digo que estamos moviéndonos y lógicamente cuanto más demanda haya más dinero va a haber para investigación y más resultados eh, positivos y, y descubrimientos por decirlo de alguna manera vamos a tener en este campo mm.
0: El hidrógeno, ese gran desconocido por el momento, ¿eh? Ese gran desconocido, sí, pero sí. que, bueno, que, que, que tiene pinta que nos va a dar muchas alegrías y que Eso espero. y que va a convertir el mundo de la automoción en, en algo mucho más limpio. A ver, no nos no, no, no podemos, no, no, no podemos poner una, una venda en los ojos y hay que reconocer que durante muchos años, muchas décadas, la automoción ha, ha gastado mucho. Era cuando, bueno, oye, pues… Eh, y sobre todo ha malgastado, ha malgastado en el sentido… Y digo lo de malgastar, que tú lo sabes bien, los motores no son nada eficientes. Los motores que tenemos bueno. en nuestros coches, históricamente, ahora cada vez lo, lo están siendo sí, más, sí, pero sí. históricamente, eh, de, de todo el combustible, pues claro, eh, esto es lo de... No, igual alguien se rasga las vestiduras y no es exactamente lo mismo, pero esto de que dicen de eh, la energía... Ni se crea ni se destruye, ni se destruye simplemente se, destruye, se transforma, simplemente. ¿no? Bueno, pues eh, el, cuando metes gasolina o diésel o combustible en un motor o cuando lo metías en los años 80, el, eh, para conseguir ese movimiento, es decir, ese combustible, entre comillas, se convertía en en, en, en fuerza dinámica, ¿no? En movimiento, eh, eh, pero se aprovechaba muy poco porcentaje de ese combustible,
1: muy sí, poco al, porcentaje, ¿no? Alrededor del 20, entre el 23% y el 27%, por ciento, únicamente se emplea para claro. mover el vehículo ¿Todo
0: lo demás resto, eh, aparecía como calor lo, en el motor prende, o como humo? O, bueno, humo lo perdemos en calor, o... lo perdemos
1: en, claro. en, en, en eh, la resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura en fin, no. y es porque es una máquina es, eh, o sea, y, y, en te, y en teoría el motor, un motor térmico es un motor bastante, el automóvil es un vehículo bastante poco eficiente, sí. es decir, hay ahora mismo máquinas que tienen muchísima más eficiencia, y en eso estamos, en, en conseguir eh, la mayor eficiencia, eh, consumir menos para el mismo movimiento, pues digamos que, que eso mejora la eficiencia, eh, y ya digo que el motor térmico en sí, el motor de, de combustión, un, eh, es mucho más eficiente un motor diésel que un motor de gasolina, pero eh, no, son, no son ningún ejemplo de, de buen rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se sabe desde que se, desde que se inventó el motor de, de explosión, ¿no? O el motor de combustión, en el caso del diésel. Entonces ya digo que, bueno, que, que en ese sentido, pues eh, se están buscando máquinas que tengan, porque las hay, que un mayor rendimiento, un mayor, una mayor eficiencia para, para, para el consumo de combustible, porque al final también es un problema económico, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, eh, voy a leer por aquí un correo electrónico que nos, nos manda Alberto...
1: Eh, ¿Sí? Alberto
0: ya envió en su momento un correo eh, nos estaba escuchando en directo Y nos pidió eh, Nos pidió oferta hace poco de, eh, no, Nos pidió oferta, digo Nos pidió sí, opinión sí nos dijo consejo. Sobre, sobre el renting y, el, el, y, y Y se lo dimos Bueno, ha vuelto a escribir Y dice, buenos días, les escribo tras haber oído en directo La respuesta a mi pregunta sobre el renting Lo cual me ha hecho mucha ilusión y se lo agradezco Humildemente creo que la respuesta que me han dado Es para un leasing, no para un renting Mi idea es simplemente alquilar el coche En ningún momento adquirirlo como decía en mi primer correo, me parece que cada vez hay más oferta Y esta es cada vez más interesante desde el punto de vista económico ¿Podría, ¿Podrían reformular su respuesta teniendo en cuenta esta aclaración? Gracias, un saludo Alberto Pues probablemente nosotros, porque nos preguntan mucho por el leasing Por este servicio que tienen prácticamente todas las marcas De, de dos, tres años, de renovación del vehículo Te agarran un poco, ¿no? Te, te, te secuestran, entre comillas, como cliente Y el renting es algo que, es algo que por lo menos una palabra, un palabro que llegó hace hace más tiempo pero es verdad que, que, que igual le dimos una respuesta yo es que ni me acuerdo pero igual le dimos una respuesta más sobre yo, leasing yo, que, yo que es, sobre renting
1: yo es que no entiendo bien yo no entiendo bien tendría que hablar con él porque no entiendo bien a qué se refiere yo o creo sea, que todo, ahora él, mismo
0: a ver el el, el leasing es eh, esto de eh, eh, el objetivo final es que o te quedes con él o cambies de coche cuando acaba el periodo sabes es decir, y el, y el, renting?
1: Y el, ¿Y el y, renting y el
0: renting no el renting lo tienes durante un tiempo y cuando, cuando acaba ese tiempo eh, ni tú eres el lo digamos devuelve. que es un alquiler directamente es un alquiler a largo plazo no un alquiler yo, de, yo, de, yo, para un viaje bueno
1: uh, yo la verdad es que entiendo cómo renting o como al menos me es me lo que es todo. lo
0: que entiendo del mail eh, es lo que entiendo del mail
1: sí sí bueno pues yo la verdad es que yo creía que el renting era lo que estábamos hablando que yo me compro un coche y lo tengo lo pago una 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 una, una entrada eh, eso es lo que me están ofreciendo las marcas, pa estoy cuatro años, hago un kilometraje y tener un coche alquilado eh, eternamente, para mí eso es un, vamos, no sé yo al final si es un coche a plazos. No lo sé, ya digo que me ha, me ha descolocado un poquito eh, el oyente porque me dice que es un leasing. Yo no sé que, si hay unas diferencias eh, o, o le estamos llamando renting, el renting ese que, que ofrecen todos los, todos los constructores, todas las fábricas, todas las marcas, le estamos llamando renting y en realidad es un leasing, o le estamos llamando eh, eh, leasing a una cosa que no sé yo me acaba de descolocar un poco porque la idea que tenía era esa un alquiler en eh, eh, sí, todo el tiempo pues yo no sé si eso es financiación o no lo sé ya digo me acaba de acaba de, 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 de que me, no sé si que me llame o que me ponga un correo y que me lo que me lo explique porque ya digo que que yo la idea que tengo es me, no hay, que no hay diferencia. una marca le llaman leasing, otra marca le llamarán renting, pero al final es un poco lo mismo, ¿no? La A ver, diferencia su, suele diferencia.
0: ser, eh, y tampoco soy yo un experto en este tipo de cosas, pero bueno, los conceptos que tengo más o menos claros es que en el, en el renting, al final de, de no, no figura la opción de, de, de compra al final del periodo de, de contrato. ¿eh? Aunque... Por lo general, si el cliente quiere, puede optar a pagar el precio residual y quedarse con el vehículo. Eso es en el en el renting. En el, en el leasing. Pues ya es. Eh, claro, es que es que. En el leasing te suelen dar tres opciones cuando, cuando acaba el, el contrato. Que es devolver el vehículo, prorrogar el Mira. contrato o hacer efectiva la opción de, de compra. En el leo, renting, dice? en cambio, solo hay dos alternativas. Que se devuelve el vehículo. Y que se prorrogue la, la duración de contrato, pero no mira, hacer efectiva la, la opción de compra.
1: Pues mira, te, te leo. Definición de leasing, te lo estoy leyendo, me, me acabo de meter en una página de internet. Uh -huh. El leasing o arrendamiento financiero es un contrato de alquiler, sí, como el renting, que incorpora una opción de compra a favor del arrendatario a ejercer al final del contrato. Eso es. Que por sus características no existen dudas de que va a ser ejercida normalmente porque el importe de la opción de compra es muy inferior al valor del tienen en el momento. ¿Pero qué diferencia hay con el renting? Que en el
0: renting no te dan la opción de, de comprarlo al final. Eh, mm, eh, pues no no, lo o, sé, o sea, no de, lo de, sé. en la definición. en la definición. Luego, luego, en el caso práctico, en el caso práctico cuando sí, acaba sí. ese contrato... O sea, el, el, los dos son contratos. Y en el leasing te dicen... Al final del contrato puedes devolver el vehículo, y si te he visto no me acuerdo, prorrogar el contrato, y, y en est estos dos coinciden con el renting, pero además en el leasing eh, hacer eh, efectiva la opción de compra, es decir, que, que puedes comprarlo. ¿Qué ocurre? Que cuando, hace, cuando estás en renting, a veces, cuando acaba ese contrato, pues eh, igual puedes hablar con la marca o con, y, y puedes quedártelo, o no, o igual no se puede, porque igual ya lo tienen para pasarlo al mercado de de directivos, por ejemplo, o de coches que van con la etiqueta de, de directivos o, o otro tipo de cosas, ¿no? O, o, a, o alquiler de vehículos directamente y, y no se puede. Eso es el renting, pero ya. en el leasing sí que al final te permiten eh, eh, o por lo menos es lo que también estoy leyendo, ¿eh? lo he buscado sí, <risa> internet, si no o sea, esa opción eh, de esa eh. opción de compra final. Es decir, que el coche puede ser tuyo, con el leasing. Que con el, final, cuando estás con el renting, eh, yeah, yeah. No, no sabes si ese coche yeah. va a ser tuyo o te lo vas a quedar al, para siempre. Al
1: final, al final con la, con, la, con el tema de las marcas, están, están hablando de renting y cuando es un leasing, en realidad, lo que nos están ofreciendo. Sí, bueno, sí, sí, porque pero, las marcas pero, pero casi que siempre están hablando,
0: eh, ofrecen la opción de, de, de quedártelo. Al pero final,
1: sí. de lo que hablan las marcas, siempre estamos hablando de que el renting era para empresas y ahora el renting es para particulares también. Y, que, y también entiendo que, para, tanto para empresas como particulares, eh, eh, entra... A lo mejor, porque le estamos llamando como no es, entra la posibilidad de quedarnos con el, con el coche. Entonces, bueno. bueno Mira, yo veo ahí sí, un poco sí, de marketing sí. también a
0: veces. Es ¿eh? un matiz, pero porque yo creo que al final... El, el, el
1: renting hace,
0: hace un tiempo, cuando empezó el renting, que era solo para, para autónomos o grandes empresas o, o claro. gente que manejaba, sí, 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 sí. manejaba pasta, porque eran, los coches de renting eran coches de, de alta gama o de media-alta, eh, eran coches llamativos... Pues yo, yo creo que luego las marcas lo, lo vieron ahí como un... ¿no? como Hacer renting como que lo podía hacer gente que, que tenía posibles, ¿no? Entonces, si ofrecías a otras personas, lo abrí, abrías más el abanico que fuera como una especie de imagen de marketing de decir oye, que tú también puedes hacer renting, ¿no? Eh,
1: Quedaba que bien. O sea, que, 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 Pero que vamos, en ese sentido un renting, que, un renting es que yo voy a estar pagando una cuota por, por porque además se, se aplica también a otros... otros a informática, a muebles, a lo que sea Yo voy a estar pagando un, un alquiler Y cada cierto tiempo me lo van a cambiar Pero yo no voy a tener la posibilidad De quedarme con ellos. Bueno, eso ya es. digo sí, que sí, yo sí, creo es un es. matiz pequeño eh, yo, yo por eh, ejemplo, yo, ejemplo conozco, yo, al,
0: conozco alguno eh, Y tiene cuatro años sí. de renting Y a los cuatro años no, no se puede quedar con el coche Que es la yeah, principal diferencia pues, con el leasing, Sino que cambia, yeah. sigue pagando la cuota mensual Pero le cambia yeah, el
1: coche vale. Bueno, Pero, pero bueno, pero es un, pequeño un detalle, matiz un pequeño y, detalle, sí. y yo creo que es para mí lo interesante es poder, a los cuatro años, deshacerme del vehículo o quedarme con él. Entonces, bueno, pues estamos hablando sí. a ver y para y, mí lo interesante... y para
0: renting, que es lo que nos preguntaba nuestro oyente, no tanto para leasing, pues... Uy, eh... sí. Eh, no, pues,
1: no... para renting ya es que yo entiendo que, que eso es eh, eh, a, a hablar con la marca y a ver si, si, si te, si te eh, digamos, que te interesa lo que te ofrecen, o sea, claro, él, el, el... él sobre todo eh, he ido al primer mail que nos
0: envió y sí. pensaba en el renting por la incertidumbre respecto a las restricciones de circulación de vehículos de motor térmico. Ya, pero Entonces ya. El, el renting puedes, el renting, claro, el renting puedes cambiar, en el leasing casi te obligan a.. No, no te obligan, pero claro igual te sale mejor quedártelo y al final es casi una obligación quedarte con el coche en vez yo, de cambiar. Yo lo que
1: entiendo es que tiene que ser un sistema ahora mismo para los tiempos que corren, tiene que ser un sistema dinámico, eh, flexible, flexible eso es. y dinámico. Tiene que ser que yo pues, pueda comprar un coche, doy una entrada, pago unos, y a mí me parece interesante también para particulares, que es lo que estamos hablando, pago una cuota todos los meses, tengo si quiero mantenimiento, neumáticos, me, me traen un coche, bueno, esto solo voy a pagar evidentemente la cuota, y luego a los cuatro años pues decido si lo tengo que cambiar, lo, me quedo con él, o eso. para mí eso es lo interesante, porque si estoy contento con el coche y veo que toda la normativa a, 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 en razón a, a coches eléctricos, circulación de coches con motores térmicos, no ha cambiado y todavía me beneficia, pues me quedo con él a lo mejor pago eso y me quedo con él. O digo, mira, como no sé lo, como me parece que las condiciones de circulación, de tráfico han cambiado, pues mira, te lo voy a devolver y quiero que me des otro con estas características técnicas. Yo a eso es lo, a, lo que, a lo que me refiero. Eh, si le llamas leasing o renting, yo ahora mismo estoy un poco perdido, ya digo, me parece bien. Me parece que lo que tiene que coger es eso, que yo pueda devolver el coche a los cuatro años, incluso haciendo un número de kilómetros limitado. Porque a mí me parece que las cosas en, el, en los próximos cuatro años van a cambiar mucho y, lógicamente, yo tengo que tener la posibilidad de salirme de, 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 de esa situación y, y elegir para mí y para mi, mi situación personal la, un, 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 un vehículo que, que me proporcione el, el mejor el rendimiento y la mejor utilidad. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, espero que haya más o menos quedada eh, aclarada la duda. El quiere renting, pues creo que es una buena opción para ser flexible en eso, en que de repente sí, 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 eh, sí. te va a aparecer un coche híbrido y puedas pasarte de, claro, de yo... coche térmico a coche híbrido. Es un poco más caro al final, al final de, sí, de, sí, de... Pero... porque es un poco más caro, pero si te lo puedes permitir, oye, pues igual, sí. igual no, igual te sale a cuenta, ¿no? Más que comerte claro. un coche
1: térmico que igual ya no lo puedes utilizar claro, en determinadas claro. zonas, ¿no? Efectivamente, ese, ese es el quid de la cuestión.
0: En fin, eh, pasamos al siguiente tema, ¿te parece? Sí. En el siguiente tema tenía por aquí eh, solo 3 de cada 10 conductores piensan en un vehículo eléctrico. Sí. ¿Y esto?
1: En eso somos completamente distintos a lo que... es a lo que esta es, esta, es, esta es una estadística que se ha hecho en España y se ha hecho también en Europa, en la Unión Europea. Y en la Unión Europea sale justamente lo contrario, que, que 7 de cada 10 eh, conductores pues están pensando en comprarse un coche eléctrico o, o piensan que les va a dar muy buen resultado ¿no? entonces esto lo que es lo que lo que quiero eh, destacar es que eh, en españa se, había, se ha calculado no ya el ministro sebastián que dijo que al año que viene íbamos a vender un millón de coches sino y todavía se le sigue recordando en televisión y se espera 5 millones de coches en 2030 5 millones de coches eléctricos y va a ser prácticamente imposible ...que con los datos que hay actualmente de ventas... ...de, de, de producción y de venta de coches eléctricos... ...pues lleguemos... ...estoy hablando de coches eléctricos puros... Eh? ...no estoy hablando de coches híbridos enchufables ni nada... Y, ...y a la gente cuando le dice... ...bueno y por qué usted no quiere... No, no plantea", ...en los próximos 10 años... Eh, ...no plantea un coche eléctrico... ...pues dice porque primero destaca el precio... Eh, que, ...que no lo pueden pagar... Eh, ...y también hay una cosa importante... ...que yo en esto la verdad... ...muestro mi desconocimiento... ...porque no he tenido nunca la posibilidad de de hacer un, una, una póliza de seguros, es el precio de la póliza de seguros para un coche eléctrico. Ya hablábamos un poco de que, el de que la electricidad, pues tenemos que ver a ver dónde cargamos el coche eléctrico para que nos haga rentable, porque están hablando se está hablando de ahora y ahora con, la, con todo el problema que hay con, con las nuevas eh, tarifas de, 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 de electricidad y estas horas que nos están poniendo y tal, que bueno que son... Para el, para el coche eléctrico no son negativas porque bueno, generalmente lo, lo debemos cargar de noche o, o tendríamos que cargarlo de noche pero lo que sí es verdad es que eh, también pues eh, el, el tema de, de, de la póliza de seguros que parece, que, que ya digo que no tengo yo eh, no sabía, ¿no? Esos son detalles que te van, se van añadiendo a, a, la, a la definición de coche eléctrico pues que, que sube y sube alrededor de un 28% más caro el coche eléctrico es un coche que tiene menos eh, eh, piezas, menos, es menos complicado tecnológicamente, pero también, al ser más caro, pues un accidente que incluya, por ejemplo, imagínate que las baterías eh, se rompen o el motor eléctrico, pues a lo mejor, digo a lo mejor, digo casi seguro, eh, por eso es un 28% más cara la póliza, porque deben de ser mucho más caros de reparar. Y luego también, lógicamente, pues... Eh, eh, el, el coche eléctrico dicen que nueve de cada 10 conductores no llegarían a amortizarlo por esa diferencia de precio y que la autonomía pues le falta eh, todavía no llega a los niveles en los coches más económicos pues para, para que dé un servicio eh, completo al conductor ¿no? dice es una encuesta entre 7.000 conductores que se ha hecho y entre, eh, al, al final los que usan coche eléctrico ...dicen que el 97% está bastante satisfecho... ...y que el 89% cree que ha hecho una compra correcta... ...evidentemente, estos son gente que ha estudiado el tema... ...que, que, que bueno, que, que cumple para las necesidades... ...que se había autoimpuesto... ...es decir, si le preguntas al coche que, a la persona... ...si quiere, si puede viajar con él, todos te van a contestar que no... ...pero en este caso ya digo... ...que, que la gente ha comprado un coche eléctrico... ...para, para darle un, un uso y que están muy satisfechos... ...porque cumple todas las expectativas, el 97% cumple como, eh, con, muchas con todas las expectativas... ...y también algunos se grimen que, bueno, que, que esos beneficios para el medio ambiente... ...que, que, bueno, que, que la verdad es que todavía eh, en España no se compran coches para, para, para... ...no es una opción de compra importante, pero bueno, también una vez que lo tienes... ...pues digamos que lo destacas, ¿no?... Eh, hay también dos, dos aspectos que, que, que son interesantes en el, en el tema de la compra del coche eléctrico, de la conducción del coche eléctrico más bien, que es que el 74% de los conductores dice que conduce más relajado y el 77% más suavemente. Esto viene provocado, el 77% más suavemente viene provocado porque en un coche eléctrico, en un coche híbrido enchufable, vamos muy pendientes de, de, de lo que nos queda de, de electricidad. Eso quiere decir que vamos a ir ahorrando combustible, no vamos a ir consumiendo combustible a lo loco, sino que vamos a ir siempre en modo ahorro, en modo eco y bueno, y eso es interesante y el 74 que conduce más relajado por ese mismo motivo, porque vamos a ir conduciendo con más tranquilidad con menos velocidad, porque lógicamente vamos a tener muy claro que cuanto más rápido lleguemos a los sitios, antes vamos a dejar de circular ¿no? entonces bueno, pues eh, yo creo que bueno, que son estos las, las cosas importantes, nos tenemos que quedar por desgracia el que eh, el coche eléctrico pues es más caro y que eh, no vamos a llegar a esos 5 millones de coches eléctricos en 2030 ni hartos, porque se está viendo que están creciendo mucho los híbridos enchufables, los híbridos, cualquier otra electrificación, pero el coche eléctrico, aunque está subiendo, está subiendo mucho para empresas, pero no está subiendo tanto para particulares. Uh
0: -huh. El coche eléctrico. A ver, la gente. Eh, tre a, a mí me sorprende eh, que solo 3 de cada 10 piensen en, 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 coche en coches eléctricos. Porque es ¿eh? Sí, sí, pero por, por los correos que recibimos aquí, igual Oye. es gente más. En, igual, igual es un, un grupo de personas más pendiente del, de la actualidad del mundo del motor, ¿no? Y por eso nos escuchan y por eso igual están más pendientes de los eléctricos. Pero suelen ser más de 3 de cada 10 mails de preguntando dudas los que preguntan por por lo eléctrico. Bueno, también a veces por lo híbrido, más que por lo eléctrico. ¿eh? Yo no sé si, 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 si aquí eh, hablan de híbrido, distinguen entre la, los diferentes tipos de hibridez y electricidad total. Sí. Pero bueno, eh, no sé. A, a mí me llama la atención, aunque hace unos años, tener un 30% eh, sería, una, un, <risa> sería una locura, claro. Hace unos años, sí, sí. Eh, recuerda que prácticamente nadie Y, y, y no digo 20 años, eh, digo 5 años, 6, seis, 7 seis, sí, sí. años, una cosa así eh, Bueno, oye, tenemos eh, unos cuantos minutos para llegar al final del programa todavía Vamos a hablar de algún modelo concreto Por ejemplo, de, de, de Citroën ¿Qué nos trae Citroën? La tostadora eh, el, el Citroën
1: Ami bueno, que, que,
0: se, que, se vende, dando...
1: que se vende en tiendas como, como FNAC, ¿no? Sí, sí, como FNAC eh, es, es, ...acaba de resultar acaba de uno, uno de los... De, ...del buen sentido del humor que tiene la marca... ...porque la marca en Twitter está hablando precisamente de que... ...de que no, no habían desarrollado una tostadora... ...y también hacen, hacen alusión... ...a que de momento no han despedido... ...al ingeniero al, al diseñador que diseñó el AMI ¿no?... ...haciendo un poco de... ...unas risas con, 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 con las formas del coche... ...tenemos que acostumbrarnos a... ...a que los coches no van a ser como eran... ...es decir la... Toda la electrificación lo que proporciona además es unas una pos posibilidades de, de colocar el motor eléctrico donde queramos, posibilidades de diseño infinitos, no tan rígidos como que tenemos que poner un motor transversal y poner las ruedas más o menos a su lado, porque la transmisión tiene que ir en, al lado del motor y las ruedas tienen que ir a la salida de los palieres y entonces eso digamos que está limitando muchísimo sí podemos poner el motor delante detrás o en el centro pero o longitudinal o transversal pero lo que sí es verdad es que eso es una estructura un tanto rígida para cada caso ¿no? en el sentido del coche eléctrico pues, pues digamos que el diseñador va a tomar una un, un protagonismo enorme porque el diseñador puede decir bueno le pongo el motor en las ruedas vale le pongo el motor delante, vale, le pongo el motor detrás, se lo pongo debajo, se lo pongo... En fin, va a tener unas posibilidades de, de, de diseño enormes, porque además las baterías también se pueden poner a un lado. Y entonces, bueno, pues hablando de esto, que, que ha dado mucho, está dando mucho que, que, que discutir, pues sí, que efectivamente, como tú has dicho Le llama, parece más que un coche Una tostadora gigante ¿no? Pero bueno, esto entra dentro del
0: de tema ver, de, Es raro, de el humor. Es, un, es un modelo sí, es raro, Ellos bueno, saben que ejemplo, para venderlo Tienen que venderlo de una manera extraña Porque tiene un claro. público muy, tú, tú fíjate, muy reducido ¿eh?
1: Tú fíjate si es raro Que el diseñador ha tenido una idea Que es que las puertas son iguales Pero no porque sean iguales en la forma. Sí. Es que la misma puerta que pones en el lado derecho es la que pones en el lado izquierdo. Sí. ¿El resultado cuál es? Pues que una puerta hable hacia adelante y otra abre hacia detrás, sí. porque sí, 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 son sí. iguales. Yo, de hecho, Entonces, fíjate, ayer lo vi
0: porque pasé sí. por una FNAC y lo tenían puesto allí en en, puesto el, ahí. en el hall, ¿sí? Y, ¿sí? y no sabes no sabes eh, cuál es la delantera del coche y cuál es la trasera. Eh, eso,
1: no sabes si va para adelante o para atrás. No, 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 no también, lo sabes, parece
0: ahí un, un cubo. A ver, es un coche raro, es un diseño... Eh, a ver, yo creo que Citroën ha intentado hacer un, su, su Twitchy y, y, Aunque Twitchy sí, yo creo claro. que tenía tenía un diseño más innovador y más accesible y, más, y que entraba más por los ojos Pero bueno, es una cosa extraña en la que en la que Stellantis, ¿no? el grupo Stellantis eh, Bueno, pues va a intentar hacer algo eh, distinto Un marketing sí, distinto, yo... se vende en diferentes tiendas Es un coche completamente eléctrico no creo que, que funcione demasiado bien en ventas, creo que no. Pero oye, puede que un urbanita, eh, jovenzuelo, pues, pues pueda, pueda caer, ¿no? en, en un coche sí. eléctrico de, 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 sí, de este yo, tipo. Yo, yo. A, mí, a mí, lo que me da sí. rabia es que no hay un término intermedio, Francis. Es que entre el Zoe o entre un coche no, no tengamos, no tengamos un eléctrico que sea para una, dos personas. Eh, eh, recordábamos el Twitch de Renault Que podría ser una opción parecida Pero claro, ya no se, ya no se vende Ya Renault bueno, el,
1: el, el, Esto digamos que la diferencia Entre este coche y el, y el Bajo mi punto de vista es a nivel de seguridad Este coche es mucho más seguro Sí, que el sí, YouTube, sí, sin duda. que Aunque duda. solo sea porque lleva la rueda más separada
0: No, si, si yo simplemente lo, lo que decía es sí. que un, un, Algo bueno, intermedio, que, o sea que no sea la tostadora Tienes un coche y que... Tienes
1: un coche intermedio como el Dacia Spring Sí, El Dacia Spring sí, es un coche que sí, va a costar sí. un poquito más de dinero, pero es un coche completamente convencional. No es un ejercicio de estilo como estos y un coche tan limitado como puede ser un cuadriciclo ligero, de estos que, que, que ahora mismo están proliferando mucho en la ciudad. Los chavales, en vez de tener una moto, sus padres le compran un coche que evidentemente es mucho más seguro que una moto, eh, aunque la moto sea un, un eh, sistema de transporte extraordinario, ¿no? Por otros motivos, ¿no? Entonces, bueno, este coche, pues es un coche de 2,41 metros de longitud, para dos plazas, con 1,39 de anchura, pesa 400 kilos, tiene dos puertas únicamente, ya hemos dicho, con, esta, con este condicionante, y, pues es lo más limitado que existe, porque no tiene ABS, no tiene airbag, no lleva levalunas, no puede llevar aire acondicionado, no lleva ni radio, eh, no lleva ni luces largas, es decir, que es un coche que no, que evidentemente está hecho para lo que está hecho, para moverte. ...por un entorno totalmente urbano y siempre... ...evidentemente yo aquí la nota que he sacado... ...pongo eh, entre, interrogantes, bueno, entre interrogantes, entre interrogantes entre ambigaciones... ...es demasiado simple, pues sí, es demasiado simple... ...lo que pasa que es que eh, los precios parten de 7.200 euros... ...y tenemos una ayuda de 1.600 euros... ...es decir, es muchísimo más barato... ...que cualquier cuadriciclo ligero... ...con pues los cuadriciclos ligeros son muchísimo más caros... ...que este coche lleva un motor de moto que están contaminando... ...mientras que este coche lleva un motor eléctrico de 82... ...de, de 8,2 caballos, perdón... ...que le va a permitir ir a 45 kilómetros por hora de velocidad máxima... ...es decir, es un sustituto de un cuadriciclo ligero... ...75 kilómetros de autonomía... ...y lo mismo también, solo me lo venden en, en azul... ...se produce en Marruecos... ...espero que con esto, con los problemas que tenemos últimamente... Sí. Con el reino de la agüita, pues en que Nitra concretamente. Bueno, lo, lo pues distribuirán tener... por toda
0: Europa, no creo que. ¿no? No.
1: Sí, no, pero digo que nosotros como España, que a ver, ya, si, ya, ya. A ver, a ver si, si tenemos ver si algún algún tipo lío. de problema. Ah,
0: eso, y como eh, ya te digo, va... no, no creo que sean superventas, pero sí que, oye, por lo menos es no, llamativo, no, no. se agradece que sí. en el mercado de la automoción. Eh, pues de repente surjan este tipo de, de iniciativas, aunque sea solo muy marketingiano Estamos hablando de él en el programa y es un coche que no creo que venda demasiadas unidades. Oye, igual luego hay sorpresa y, y hay un montón de gente en las ciudades porque esto ¿Y? es un producto claramente para, para una ciudad eh, que, que funciona y que, le, y, que, y que les convence. No sé, yo, yo no lo veo, eh, yo no lo veo, sobre todo y la porque la gente joven y
1: la gente joven muy arriesgado está preparado para para chavales de 16 años, la gente joven se va a mover. ...con mucha más seguridad y de una manera completamente limpia... ...también está preparado para alquiler de flotas... ...que bueno, de tipo eh, Free Move, Free Doom Move... ...que vamos, que de estos que vamos a poder coger... ...y movernos por la ciudad... ...de todas maneras, yo aquí quiero hacer un inciso... ...yo creo que el, el, la última incorporación al segmento... ...de los coches eléctricos de Dacia, el Dacia Sprint, ...es una, eh, digamos, la demostración... ...de que se puede hacer un coche eh, barato... ...y un coche con, prácticamente convencional... Eh, yo entiendo que Citroën tiene la, Citroën, el grupo Estelantis como tú has dicho antes tiene la suficiente capacidad y supongo que ya lo estará eh, ensayando para hacer, está haciendo este coche que bueno, que no deja de ser un ejercicio de estilo y, y bueno, una cosa para que hablemos de la, de la tostadora de Citroën pues va a ser, va, yo creo que tiene la capacidad, porque vemos que la electrificación está tomando cartas de naturaleza en el grupo, pues yo creo que va a tener posibilidades de eh, sacar un coche que sea un rival directo un rival directo del Dacia y de esta manera vamos a vamos a conseguir eh, que los coches eléctricos de una vez por todas se vuelvan accesibles porque un coche eléctrico un coche ciudadano de 7, ocho mil nueve mil euros es un coche eh, accesible y útil porque se acaba de un coche Sí. sí, nada, que sea, se acaba la
0: canción y esto lo que me significan por aquí es que es que se acaba también nuestro tiempo. Así que lo tenemos que vale, dejar aquí. Perfecto. Lo tenemos perfecto, que dejar aquí. Pero, perfecto. Francis, eh, queda, queda dicho, este coche eléctrico eh, lo ponemos ahí entre paréntesis. Entre Esperemos paréntesis. Eh, cómo funciona, a ver si convence a alguien. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí a la misma hora. Siempre entre las 10 y las 11 de la mañana. ¿De acuerdo, Francis? Eso es. Buena
1: semana, Pablo. Un abrazo fuerte. Chao.